0: kommun till tilltjänste. I dag eh, ska vi pröva oss med ett nytt experiment. Vi har nämligen lust att pröva samarbetet med andra som utvecklar offentlig tjänster, alltså eh verksamheter utanför Oslo kommun. Och denna gången har vi varit så heldiga att vi har fått med Daniel Nedgård från NOD som har pratat med Geir Lippestad om hurdan det är att uppleva det offentlige tjenestetilbudet når man har alvorlig syke barn. Håper det setter pris på denne episoden. God lytt!
1: Hvert år fødes det svært mange barn med en eller annen form for alvorlig sykdom. For mange av de så er skjebnen et alt for kort liv. For de som skal leve vidare med den sykdommen, så er fremtiden ganske usikker. Det er et møte med byråkrati, informasjonsinhenting og veldig mye krav. Med oss for å snakke om dette temaet så har vi med en som sikkert for de fleste av oss er godt kjent, Geir Lippestad. Velkommen til Tack Takk, Nålen. Du är jo her fordi du har jo egenhendig opplevd dette, ja. som vi snakket om, nærmest fått en B-vare. Ja, det, 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 er, det er riktig. Altså man, det, er et,
2: det er jo et kraftfullt ord å bruke, og, men vi snakket jo litt om det på forhånd, og, og det er jo slik når vi blir foreldre, vi skal bli foreldre så, så er det jo ingen som, som går ut og tenker på at nå skal vi få et barn som er alvorlig syk, eller at man ønsker seg et barn som er alvorlig syk. Eh, man blir like glad, det man jeg få lov å undersøke, kanskje minst like glad i, i, i barna som man får uansett hvordan de er, men, men man ønsker seg jo selvfølgelig ikke barn som får masse utfordringer i livet. Eh, og, og når du får et barn som er annerledes, så, så møter du også dine egne fordommer. Mm. Ifall hvis det er nytt for deg, man får et barn som skal sitte i rullestol, et par som ikke ser, et barn som er alvorlig syk, et barn som ikke kan puste selv. Du møter jo dine egne fordommer hvor er dette et verdelig liv, hvordan skal dette livet bli? kan du få jobb, kan du få seg en sjele, få en familie, skal du leve, ikke sant? Hvordan skal dette livet bli? Så man man møter jo sine egne fordommer og selvfølgelig samfunnets forventninger til at vi skal være Sterk og frisk og lykkes, ikke sant? Mm. Så, så man får jo en følelse av at man har fått, eh, fått et barn som eh, som kanske kan bli en bylde av. Ja. Mm. Eh, og, og derfor er det så utrolig viktig at apparatet som du møter, den første jordmoren du snakker med hvis vi tenker på helse, og den første du snakker med i bydelen eller i kommunen, og den første du snakker med på NAV-kontoret, eh, sier og er uttrykk for det motsatte. Ja. at alle barn som kommer til Norge er velkommen, og heldigvis så, så har vi systemer og velferdssamfunn som, som, som tar vare på oss, men den kommunikasjonen av at, at barna ditt er velkommen, er kjempeviktig. Jeg husker jeg skulle søke rullestol til Rebecca, da var hun to år, og, og vi fick akkurat den rullestolen vi skulle hade søkt på. Det var en sånn Pantera, rød flott med sommerhjul og vinterhjul, og det var regntrekk, og det var alt som jeg hadde søkt på men jeg var bare sitt når jeg fikk den rullestolen det at det jeg egentlig ville ha det var en fyrstøppe som kunne få Rebecca til å gå selvfølgelig sant? Og, og jeg husker også det møtet veldig godt, for det var veldig fokus på at jeg hadde fått allt jeg hadde sørt på mm. eh, og, og vedtaket og at det kostet, jeg husker jeg nå 22.380 kroner kostet en stor og jeg tänkte i all verdens rike er en stor så dyrt, og dette var jo fryktelig dyrt og Rebecca kommer til å koste en masse så lå jeg tänkte tenkte der om, om natta, husker jeg dette er mange år siden, Rebekka ville vært uh, 27 år nå, uh, så da jeg tenkte, Tänk om den personen som kom fra kommunen hadde kommet in uh, og ikke lagt det vedtaket for deg med en gang, men sagt, hei Rebekka, kom her. Vi har med en rullestol her, og vi har gjort klar barnehagen, den er nå klar for rullestolen din, vi har gjort klart lekeplassen ute i, i bydelen, og når du skal på skolen så er den også klar, for vi er så glad for at du er her hos oss, og du kom deg ut og leke med de andre ungene. Denne storen er for at du skal få bli som de andre. Da hadde hun hjulpet meg, og så fortalt meg at, at Rebecca er velkommen i vår bydel. Men det vi hører, ikke, ikke snakke så mye om at vi har en god bydel for funksjonshemmede, for kommer det flere av dem. Og da blir det dyrt. Ja. Det er den underliggende samfunnskommunikasjonen uh, som, som man møter, og det gjør at man blir leise, og, og, og man blir på vakt og om man blir hele tiden leten etter etter feil, så hvis jeg skal gi én eh gratis eh enormt ressursbesparende råd, fokuser og kommuniser verdien av barnet først og kom med det tekniske og praktiske vedtaket etterpå. Mm. Ikke motsatt. Mm. Eh og i hvert fall glem eh, å kommunisere på ett landvis at dette barnet har vi veldig glad for at vi får lov til å hjelpe. For dette barnet er viktig, og det er viktig for samfunnet vårt. Vet du hva? Det trenger vi foreldre å høre. Selv om vi er avokater, eller selv om vi er leger, eller selv om vi er
1: ingeniører. Mm. Vi snakket jo litt innledningsvis uh, før vi gikk, uh, på lufta om dette med tillitsbasert dialog. Hvor ja. viktig dette er? Ja. Og for dere, uh, dere er jo en relativt ressurssterk ja. familie, det kan man jo si sammenlignet med mange andre. Ja. Men hvor viktig er ikke det? Det er enormt viktig, fordi at det er jo ikke sånn at... Uh,
2: når du får et barn som er ett pansarmäralbolystik så tänkte du kipp ura ändå få ihop tillbaka skattepengarna mina jag kan gå på nav och få få något stödandet ikring man man, man tänker ju i de banor i det helt att mm. men men når man møter ett 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 navsystem så så känner man ju at man må <laughs> att man att man på ett mode eh man försvarar på hem man har og och det och at man kanske in mellan liksom, stoler på oss, liksom, har barn litt et behovet da, ikke sant, vi har hørt liksom, mennesker som har dokumentere, dokumentere, dokumentere et behov, og det er klart at det er med å, 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 å understreke eller underbygge denne usikkerheten som foreldrene har også, at er, er litt, ja, det blir så vanskelig for dette barnet, eh, dette barnet er en hårig sykpa, ja, dette barnet er en bevare, og nå må jeg stå her og, 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 og slåss, så, så det å kommunisere eh, i digitale flater, noe som vi digitaliserer så mye, det jeg er bekymret for er jo at vi får færre og færre menneskemøter. Mm. Men, men noen menneskemøter er det, men når man digitaliserer, så må man, må man ta med denne formen for dialog. Man må få det inn i det digitalt på et eller annet vis. Eh, ellers så tror jeg man bruker veldig mye ressurser på å, å snakke med veldig mange frustrerte mennesker.
0: Mm.
1: For deres del. Eh, dere har jo da Rebecca, som du nevnte, mm. som døde. Ja. Mm. Så har du også Josefine, mm. som i dag er 23 år. Ja 24, ja, 24 år. Mm. Hvordan har det vært å navigere, finne informasjon, allt det som skal til for å begynne med det man har krav på? Ja. Det jeg tror, altså jeg, jeg har tenkt
2: mange ganger, og særlig i en senere tid, at, at når du kontakter et forsikkerhetsselskap, og, og, og du har opptrådt sånn noglende fornuftig eh, som kunde, ikke snytt eller ikke lurt, eller ikke meldt for mange skader så mm. går det utrolig enkelt å melde en skade, altså, hvis du melder en bill bulket, så får du ikke spørsmål om hvor fort kjørte du det, eller, eller, eller liksom hadde du dårlig dekk, du, du får, ja, lever den på, på verste, eh, vil du ha leibil, den skal hentes om to dager og eh, egen andel på 500 kroner eller hva det er du føler liksom, yes, de stoler på meg det er bra, her vil jeg være her vil jeg gi informasjon når du får et barn, så er det jo ikke sånn, som jeg sa i sted, at, at det gjør du for at du skal lure NAV. Det er åpenbart. Så jeg skulle jo, skulle jo ønske at, at, at man i et NAV-system, man må kontroll, men men som forsikringsselskapene gjør, altså at man i hvert fall, i hvert fall når man blir digitalisert, at, at det å få syke barn en, er jo en mindre risiko for at noen lurer NAV og lurer staten, enn en, kanskje på andre områder så att at man blir mött med ett system som man inte har så stor kontroll eh, eh møter så stor grad av kontroll för at eh, når du när du ska orientera systemet så är det krävande ehm och vi eh, som ja ja jag jurist och og advokat så vi brukte fryktligt mycket tid mm. på att och få på plats förnuftig hjälp allt fra undervisning hälsehjälp eh, språkupplärning eh självklart allt tekniske hjälpmedel eh ja du vet vi brukte mycket mycket tid och stort sett så kommer det stinna för sent och det er vår fel alltså självklart man söker för sent. Altså sent man sitter inte og hoppar på någon kan jag söka det är en kan söka man man söker för sent man önskar ju egentligen hjälp men som man møter et, et stort system så kan det virke som om, om, om systemet tenker at god, det, det er det de er ute etter, få hjelp, men det er en motsatt bøte mm. ta for eksempel brukersøk personassistanse som, som er en, en kommunal hilsetjeneste så det er ikke en del av NAV, men du har en funksjonsassistanse som er en del av NAV, NAV hjelpemiddelssystemet så det henger litt sammen, men, men vi ventet til Rebecca var hun var 12 14 år faktisk Eh, nesten eh, 13 år før vi søkte om BPA og da hadde hun eh, ligget på vår arm hun kunne jo brukt respirator og puste hjelpemidier da lå hun på min arm om natten og når hun ikke vikk puste så ble hun rolig og da våkne til jeg og sånn vi henne flere år helt uansvarlig for vi tenkte nei vi vil ikke ha noen folk in i huset som liksom går og, 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 og liksom... nei vi vil greie oss selv eh, og så var det heldigvis for oss da, en, en veldig veldig oppgående ergotrep her uten byen og så satt dette går ikke nå må dere søke og så søker vi og så blir man møtt med, ja, men i all verden trenger vi det dette, og, og, og dette må du dokumentere. Så poenget er, mitt poeng er at de fleste foreldre som får barn som har alvorlig sykdom, de, de må nesten pushes for å søke. Ja. Pushes for å be om hjelp. Pushes for, å, for, å, for å få, at barn skal få de mulighetene mm. man har. Eh, det er ikke så, sånn at man sitter og prøver å lure systemet, og det skulle jeg så ønske, særlig når systemet er mer og mer digitalisert, at det, det på en måte kommer inn i, mm. i det riktale systemet, at, 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 at de holdningene er der, man er ikke ute for å lure. Ja. Det er veldig, veldig få
1: som er der. Altså. For dette kan man jo si handligt om holdninger, selvfølgelig, og mm. mye kanskje vi ikke vet. Du refererte til, når vi snakket sammen for noen uker siden, så refererte du til en doktor og gradsavhandling, ja. som tok opp dette med at 60 prosent av alle barn på rehabilitering på Ulohål har barn med invandrarbakgrund men bara 5% av den gruppen eftersöker gratis tjänster.
2: Ja, gratis rehabiliteringstjänster. Ja. Det är det att på Badstun hälsosportcenter og ett extremt spännande arbete för det eh, vi designar ju tjänster utifrån et sånt genomsnittsmänniska och en genomsnittsfamilj. Mm. Och det som man helt riktigt som du sa Daniel man fant eh, på Badstun hälsosportcenter som driver väldigt viktig rehabilitering av blant annet barn og unge, så de kan så fungere så godt som mulig med med sine fysiske begrensninger. Det var at det kommer ingen minnevandrebaker, hvorfor all verden ikke? Når, som du sier, 60 prosent av barn på habilitering på ølvevål, er barn minnevandrebaker. Og så gjorde man en analyse på Dr. en doktorgradsarbeid, og, og fant jo at man har designet rehabiliteringstjenestene etter uh, helt et norsk uh, vi si, måte å leve på. Mm. Altså, hvem tenker at det er fornuftig å reise til fjells for å, å rehabilitere seg, liksom hvis du er fra Syria? Vem tänker at det er gratis å reise til fjells når det koster 800 kroner med bussen? Hvem tenker at, at det at ett barn og mor eller far kan reise til fjells er grejt når du kanskje har syv andre barn hjemme? Ja. Og far har to jobber. tänker ehm, ehm, hvem tenker at, at, at det å lære å gå på ski er, er liksom det første person fra Syria å tenke på, vi jeg bruker det eksempelet, eh nu när det är oändligt många andra utmaningar som, som det barnen har bara för att greja sig i så det man gjorde då i detta en var at man tog 16 familier designet tjänsten annledes eh i närmiljö eh, på riktigt språk med riktig forbilder alltså människor som andra kvinnor eh som som kunde fortelle vad det var, eh, og, 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 og det reng var og och 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 men det allra viktigste vet du hva det var då det var att man fortalte familjen att nej barnet blir ke frisk men det blir den bästa utgången alltså själv. Ja varför ska det bli det? Det allra viktigaste var faktisk att och och trygga som jag är kände själv som pappa, at barnet var viktig. Mm. At Att barnet är viktigt och vi ska satsa på det. Det ska ha skola, vi ska ha hjälpmedel, vi ska, vet, vet skal du, jobb, det ska, det, det var väldigt väldigt viktig, för det att många av familjerna och jag känner mig inne det var eh øh, øh, var färd og syntes det var skamfullt å få et barn, barn som var anledes. Så det man måtte jobbe med først. Mm. Så man turte å komme ut og se si, jo, oh, jeg vil ha hjelp. Mm. Så man måtte jobbe med holdning og, 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 og verdigrunnlaget, på riktig språk og på riktig mm. måte. Og når man gjorde det, hvor mange tror de tok imot tjenestene? 100 prosent. 16 av 16 i, denne, i, i, det, i det arbeidet. Og de barna får jo selvfølgelig mye bedre. Ja, ja og blir mer inkludert og in integrert også.
1: Og da snakker vi om holdningsskapende arbeid i Norge mm. uh, i, i relativt moderne tid. Uh, men hvis vi skal kikke litt utover Norge, ja. uh, så har du også vært engasjert i, eller i hvert fall fortalt om arbeid i Moldova. Ja. Gjennom Ahead. Ja, jeg har
2: vært engasjert der, og, 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 og det er jo en som heter Anne Tveit, som, som er den som skal all ære for, for det som har skjedd i Moldova gjennom Ahead. Men det Ahead gjorde, og hun gjorde for, for noen år siden, var jo reise ned og se på forholdene eh, i barnehjem i Moldova, og jeg kan love deg at barnehjemene i Moldova, for mennesker med nedsatt barn med nedsatt funksjonshjem, var enda verre, hvis det er mulig å sig, seg, enn, enn det var i Romania. Helt forferdelige forhold. Eh, nesten alle barn ble sendt direkte fra sykehus, men små, altså små og store funksjonshjem, det kunne bare være at man hadde lett på ganespalte. Eh, små og store funksjonshjem på barnehjem. Nesten ingen med tatt med hjem. Eh, fordi man mente at disse barna ikke... Eh, ja, ikke skulle være i samfunnet. Og der levde de, og der døde de, og levde helt forferdelig. Og det Ahead har gjort, og de har fått lov til å være med på, det er at man i løpet av 15 år har endret hele syn på dette, genom å jobbe mot departement og, og regjering i Moldova, jobbe mot helse, sykehus, jobbe til foreldrene. Så har man altså bygget et verdiggrunnlag som sier at, at disse barn de skal være med foreldrene hjem. Og så skal de ikke på barnet, men de skal følges opp av en akkurat som vi har bygd opp i Norge, en helsestasjon. Så Ahed har bygd en veldig fin helsestasjon i Kishnai, så er hovedstadene i, i Mandova, så følger opp disse barna. Og i fjor så tror jeg det bare var ett barn som ble sendt fra sykehus og direkte på barnehjem. Resten ble sendt hjem og fulgt opp og ble satset på i et så fattig land. Mm. Eh, så de får tjenester så de gjør at de kan leve. Men det her er altså det, det man måtte gjøre først var altså å få på plass et verdigrundag, så foreldrene ikke var skamfulle, så, så myndighetene mente at man skulle satse på barna, og faktisk også helsevesenet man måtte mm. få forståelse for at, at man skulle satse på barna, og ikke bare sende på på barna. Mm. Så, så kjøpte denne organisasjonen av HED et bygg, fordi, fordi det fikk man anledning til. Og da kjøpte man det enste ordentlig skikkelig bygget i hele Kirshnay, som er, var den gamle amassalen til Tyskland. Og den, den var veldig holdt fin, vet du, kan tenke deg. Og, og der hadde man en fest. Og da kom jo disse foreldrene, mange av de er veldig fattige, og da kom en, en mor der med en liten gutt med Down-syndrom, et år kanskje, veldig dårlig. Og var han til fest? Og så stopper hun i døra, og ser på oss, og så sier hun, wow, the most beautiful building in Kishnari, for my child. Eh, så så det, det er et uttrykk for her, at, at hun så at myndighetene satset på hennes barn. Ikke sant? Også ved hjelp av du inviterer til. Det fysiske, altså et godt bygg, med et godt innhold, faglig innhold, men en, en fin lekeplass, flott, tilrettelagt. Og hvis vi hopper tilbake til Norge, da, og, 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 og tenker på foreldrene som for eksempel møter barnehagen, eller møter skolen, eller vi driver i og for på et NAV-kontor der ute, eller skal prøve å ut av et digitalt flate som ikke er universielt utformet, så er det jo det enten så føler du når jeg kom hit, åh, hvor er det et fantastisk bygg. Her var det universielt på fint, her har de på det meste. Eller skal du møte et bygg hvor du tenker at ok, her, her var ikke den rampen på plass, Nej Nei, denne barnehagen, her må jeg slå så kjempelitt for å få dette till ikke sant? Og da, da får du med en gang denne, denne klumpen igjen, er, er, er vi egentlig velkommen hit. Um, for noen år siden så var det en rektor, um, når han, Norge i Seneca-forbund um, hadde en sånn aksjon mot uh, mangel universiell utforming på skoler, så var du en rektor, en flott rektor, fantastisk rektor, jeg er sikker på, den er veldig glad i folk og barn og elever og alt når hun ble rektor. Men hun ble i hvert fall spurt på NRK, hvorfor har dere en trapp inn til skolebygget, slik at en del av elevene ikke kommer inn, og så svarte hun til NRK, men vi har ingen funksjonshemmede elever her. Så, så, men kommer det en, så skal vi bygge en rampe. Og det er jo i og for seg grejt sagt. Mulig hadde det ikke noen, noen elever der, men du kan jo også tenke deg at det er en grund for at ikke noen elever rulles om å begynne der, ikke sant? Og hvis det kommer, så skal vi liksom, greie å fikse det, ikke sant? I stedet for å si at, vet du hva, her? her har vi tenkt ikke bare på at det skal komme in men her har vi tenkt på synshemmede, her har vi tenkt på Mennesker med svikt som skal finne frem. Her har vi et bygg som, som ønsker alle velkommen. Så det er en helt annen signal. Man signaliserer et menneskeskjøn. Enten er du velkommen, eller så er du tårig i suppa. Og det man gjøre på digitale flater. Det man gjøre når man snakker og, 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 som person, når man møter mennesker som har disse utfordringene, de familier som har disse utfordringene. Og vi må møte det i måten vi utformer samfunnet vårt på. Byggene, utområdene. Mm. Da, da, da jeg husker jeg når vi kom i barnehagen og den rampa var på plass og den lille rullestolen var der så, så tenkte jeg, jeg er så glad jeg bor i Norge tenkte jeg da, men hadde jeg ikke møtt den rampa så hadde jeg tenkt, hør nå, det jeg visste ikke sant mm.
1: For dette her er jo sikkert noe som veldig mange av de du snakker med kjenneskjene mm. ja. som er et generelt problem Du som advokat, hva tänker du om lovverket som ligger til grunn for hvordan vi utformer for eksempel bygg barnehager, skoler Alltså lovverket
2: er jo i og for seg eh bra, ne? Altså jeg, jeg kunne gå tenke meg å endre noen lover, jeg, jeg har som bytt og blitt bli liksom sånn politisk aktiv igjen for å for men men, men lovverket er i og for seg bra. Altså nå for eksempel så vi har likestillings- og diskrimineringslovverket med ikt-delen der som som nå trår i kraft fra første først at alle digitale flater i Norge. Offentlig selvfølgelig, men også private som rettes mot allmennheten skal vend være sertifisert Det sier loven. Det har vært en fire års overgangsfase, som man har fått fire år på å tilpasse seg. Tro mig når første, første kommer, og, og McDonalds, som har plassert automatene for høyt, eller en forsikringsselskap som ikke har universitett utformet systemene sine, eller, eller kanskje nå, ikke har universitett utformet systemene sine, så vil noen si, ah, det er altså så vanskelig at vi skal passe på å tenke på alt. Nå må vi liksom, liksom dette går jo ikke. Og som har man år på å tilpasse seg, ikke sant? Og så er det et nytt sånn, vi har ett regelverk, men herregud, man kan ikke kreve dette. Mm. Eh, bare vent, den, den, den diskusjonen kan vi kan ikke bygge så store doer for alle. Da. Det går jo ikke an, ikke da blir jo alle leide og dyre. så dyre. Så, så det handler om vilje, det handler om holdninger. Tenk deg hvis vi får bygge... Altså, dette med universell utforming, det er jo også et menneskesyn. Eh, enten så tilpasser ett et samfunn for du er frisk eh, 40 år og, 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 og liksom fungerer, eller så tilpasser du samfunnet etter at vi er veldig at vi har forskjellige egenskaper, at vi er gamle og unge, at vi sitter i rullestol, at vi kanskje ikke ser, at vi kanskje ikke hører, og, og, og liksom tänker at det er målet, å tilpasse for flest mulig, og ikke ha en standard som alle må tilpasse seg til. Er det vi mennesker som må tilpasse oss den ene standarden, eller er det samfunnet som skal tilpasse seg at vi er forskjellige? Det er to
1: forskjellige menneskesyn, rett og slett. Så, vi er jo forskjellige mm. tilpasset seg til noe vi er. Vi er jo forskjellige. Ja, Det er klart vi er det. Så
2: så så det är klart att att har vi det men, 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 men ikke men men inte alltid följs det och så er det det da, at det er vanskligt att finna ut av det du vet för människor som får ett sjukt barn så så ska det är det mange etater eh, kommuner systemer sjukhus hälso- och sjukvård det fast är mange. Og det som, som er min, min drøm, det er jo at man hadde greid å lage en plattform hvor du kunne få information fra alle de etatene, ja, og de stedene information trenger informasjon fra et sted. Mm. Det ville jo vært bra, fordi at folk har jo ikke den systemkompetansen at, at du tenker at NAV gjør ditt, og, og, og ja, hvis jeg skal ha BPA, så, så er det kommunen som sørger for det som er hjemme, men så skal jeg ha funksjonsassistanse. Hvis jeg skal på jobb, og så, ikke sant? Man tenker jo at, kan ikke vi bare få dette til? Så, så, så det har et sted hvor man i hvert fall kunne få oversikt og, og, og hvor informasjonen samles så slippe in samme information om en om en. Altså bruke digitale muligheter for å se folk. Det hadde jo vært fantastisk og også hjulpet hvert en rettighetsånd å holde. Altså de digitale systemet hadde vært en rettighetsånd å holde slik at du, at du ble veiledet til å, til å hjelpe til å søke og hjelpe til å få opp paragrafer tullet att avokater
1: ska mot hjälpa till med det här tinget alltså. Mm. När ja, för den informationsinhämtningen och informationsutlämringen och de kraven som stilles för att man ska få utlöst en lantställe nyttjelse. Mm. Eh kommer ju i tillägg till allt det andra som man bekymrar sig för ja. och må gå igenom i vardagen. Ja. Eh jag tror det var eh Bettina Lindgren lövemammorna mm. som sig känner till som beskrevs på en god vecka så bruker hun en full dag på å bare koordinere i telefonen. Og det er hvis ting går greit. Mm. Er det noe du kjenner deg inni, eller dere kjenner deg enig? Ja,
2: det er klart. Altså, um, når du har et barn som Rebecca, da, hun, hun, hun hadde en progruerende sykdom, slik at når hun var to-tre år, så, så, så var jo situasjonen slik at at hun kunne greie som noe belundende, som en to-tre år enig kan. Satte i rullestol og Och så naturligt med en sån men men från var som sånn ti år upp över med, med med respirator med med andningsstans rätt som det var med frågor om eh inläggelse icke inläggelse med frågor om om kommer det hjälp idag kommer det inte hjälp idag alltså det helt elementärt man är för säker att hon inte inte alltså inte fick hälsemässiga problem tog massa tid og så, selvfølgelig, ønsket du at du skulle gå på skole og, og, og med en progruerende sykdom så er det hele ting som du da må ta stilling til. Skolen vil jo ikke ha ansvar for en respirator, med SU, med intravenøs ernæring. Hvordan skal du få det på plass? Det tar ganske lang tid. Bare en sånn liten ting, det annerledes å få en på skolen. Ikke, ikke fysisk å få en på skolen, men men få systemet på skolen til å være slik at, at vi er trygge på at du får den medisin du skal ha. At, at de som gir medisin er trygge på at de vet hva de skal. Altså, mange som skal koordineres. Så vi, vi gjorde alt vi kunne for at Rebecca skulle kunne gå på skole. Hun gikk, hadde sin siste skoledag. Ikke på skolen, for det var hjemmeskole da, men, men en uke før hun, nei, faktisk tre dager før hun døde. Det var viktig for henne. Mm. Uh, men det må koordineres. Jeg vet ikke hvor mye tid vi brukte akkurat på de siste årene, men, men man bruker fryktelig mye tid på å koordinere at livet skal være så bra som mulig. Og så i tillegg skal du søke, og så i tillegg skal du forsvare, og i tillegg skal du Forholde deg til en arbeidsgiver. I tillegg skal du forholde dig til et ekteskap som forhåpentligvis skal fungere. Og så sliter du med sorg.
0: Mm.
2: Det tar ganske mye tid. Hvis du har mistet moren din eller faren din, så vet du at bare det er tungt, og det tar tid å komme seg, enn hvis du har en bror eller noen du er glad i. Er ditt, mm. som, som du ser hver dag blir dårligere. Du bruker masse, masse, masse krefter på bare å håndtere det. Så, det, det er, nei, så, så, så oppi dette så er det klart at foreldre ikke orker å stå i alt for mange klager og, og, og klagesaker, og, 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 og får man et avslag, så det er nesten sånn, jeg har jo snakket om mange, de orker ikke å åpne en gang,
1: for man orker bare ikke forholde seg til et avslag. Mm. Jeg har uh, vært genom min innsiktsarbeid som vi jobber med, citater uh, fra foreldre som har uh, sendt innsøknad, og som sier at, vi forventer jo at det blir et avslag. Ja, og det er det, det, er det som jeg... Altså tilbake til denne
2: sånn tekniske denne risiko. Altså, som samfunn må vi passe på at vi bruker pengene våre fornuftig, ikke mm. Det er klart. Og vi skal ikke ha noe misbruk, og, og noen skal ikke lure systemet. Det er viktig. Men jeg tenker at når det gjelder enkelte områder, for eksempel familie med syke barn, kan man ikke definere det som det er mindre risiko, for at du liksom har fått sykebarn for å luse Så der er risikoen ganske lav, egentlig. Går det ikke an å lage i disse systemen som er litt forskjellige utenfor hvilket område du er på? Um, slik at, at, at ja, om du ender med å utbetale noen kroner for mye, da, så, så vil du i hvert fall uh, totalt sett ende med at du får gjort uh, en veldig mye bedre jobb for veldig mange. Så det å møte den der, at du, at du, at du liksom... At, du, at, du, øh, ja, at det ting tar sån tid och det 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 gör ju ofta man tjänst kommer för sent också skal du, skal du på, ta en enkel ting då är du lust att ta med ungarna på ski. Och ska søke på en eh øh, eller en, 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 en sitske. Så er det jo sommar för den sitsken kommer. Och näste vinter så har man ju vuxit fram, ikring sant? Mm. Og det er liksom anstrut planeringen skit att ett år i förväg. Det, det, er liksom sånn, det er ingen som gjør det. Så, så, så å finne systemer som er mer fleksible, det er kjempeviktig. Mm.
1: Rett før jeg gikk på lufta, så snakket vi grann om uh, ikke minst den arbeidsbyrden som du sto i, uh, som veldig mange vil huske på. 22. juli-rettssaken. Uh, og du nevnte for meg dette med rettssikkerhet. Mm. Uh, at det var så viktig for deg, og du sammenlignet det med hvordan du så på for eksempel Rebekka og ja. Josefines fremtid? Ja.
2: ja, det er riktig. Det er klart, når jeg, når jeg fikk forespørsel om å ta den saken den natten, natten til 23. juli, når han har blitt påkrepet, så, så var jo ikke min første tanke at ja, det, det er en sak jeg har på. Men jeg gikk noen runde med meg selv, og, og det som var Avgjørende for at jeg sa ja, det var at jeg, jeg tenkte, vet du hva, nå gått i mange år, um, og, og liksom blitt både sint og, og overrasket over at liksom jeg må slås for rettssikkerheten til min datter. Ja, det er retten til undervisning, retten til å få et språk, retten til å få oppleving, retten, retten til å egentlig planing for arbeid, selv om en, ja, de trodde ikke hun skulle bli i 17,5 år en gang. De trodde skulle dø mye før, men liksom retten til å få alle muligheter, selv om du har ett begrenset liv. Altså hennes og jeg ble overrasket da når jeg følte at noen tenkte at hun ikke har samme rettssikkerhet som andre. Og syk i skulderingshemmet mm. møter den en dag i i covid med dette med bolig og hvem man... Ja, sånn. ja. Man, man møter den en dag i dag. Og da tenkte jeg at hva, hvis jeg kan faktisk ikke kan gå rundt og bli sint på de som mener at min datter som var syk i skulderingshemmet ikke har rettssikkerhet, hvis, er, hvis jeg selv tenker at rettssikkerheten er, er, er noe, noe som man kan tenke ikke er absolutt. Noe som man kan tenke er har som en toleransens utegrense. Han har gjort en forferdelig handling, Breivik, men han har rettssikkerhet. Så, så det var egentlig datteren min som aldri har gjort noen fortred, men egentlig hennes skam på rettssikkerhet som, som, som egentlig har preget meg også, at rettssikkerhet er absolutt, og da, da, da var det noe det som gjør at jeg sa ja til saken. Men vi, vi føler så sterkt på det, Daniel, at, at du må slåss for, for din rettssikkerhet når, når, når du er... Når du har en, en, en sykdom, og, og kanskje spesielt eh, en, 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 en tillegg da, er, er, er psykisk utviklingshemmede, det er på alle områder, bolig, eh, jobb. Vet du at 85 prosent av alle psykisk utviklingshemmede mellom 18 og 24 år, så uten jobb, ble det aktivitbud. 85 prosent. Hadde det vært gruppe, så hadde vi slåss, vi hadde gått i tog, hvert valg vi hadde bestått av den ungdomsgruppa skal ha jobb, ikke sant? 85 Vi får syk- og sykdomshemme gjennom skolegangen, og så, så slipper man liksom. Er det så viktig da? Ja, det er kjempeviktig for det å ha jobb. Så, 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 så rettssikkerhet er ikke en selvfølgelighet, og dette sitter vi og føler på.
1: Mm. Ja, og kanskje du også litt mer en andre, fortalte jo også at familien din har et ganske høyt engasjement ja. tilbake i tid til ja, oliforen min og hans
2: bror og søster, de hadde jo et veldig engasjement for nettopp psykisk utviklingshemmede, mm. og spesielt psykisk utviklingshemmede jenter. Fordi at på slutten av 1800-tallet så ble de behandlet nok så forferdelig, egentlig. Når du fikk en psykisk utviklingshemmede i familien, en jente, så ble hun gjerne satt bort på en, en gård. Og, og var jo heldig, så var det snill og greie, men veldig ofte så ble de utnyttet og... og satt i hardt arbeid og fikk ikke hverken utdannelse eller, eller brukt potensialet sitt på noen som helst en måte. Så han, han fikk et oppdrag fra den gangen kongen, da, som det het, og, og kjøpte Torshov gård og, og startet det første skole og, og arbeids- og bosted for psykisk utvengselig jenter. Og så var det broren og søsteren, søsteren heter Emma Lipestad, hun, hun gifte sig hjort og, og gjorde noe av det samme ute i Bærum. Så de tre søskene var veldig interessert i dette, og Ulfvold Svein skole står der fremdeles som en tredje skole som de startet. Da. Mm. Så de var veldig opptatt av rettigheter, og, og, og opplæring, og, og at man skulle bli den beste utgaven av seg selv.
1: Mm. Det var deres, deres motto. Da. Pionerer innen verdiskapende arbeid, hvertfall. Og hvis vi skal snakke litt om verdier, vi skal se litt om det fremover, hva slags samfunn er det vi egentlig ønsker oss, Geir? Og hva kan vi gjøre for å få det til?
2: Ja, altså... Jeg tenker både, både innenfor for ledelse så er det jo veldig populært når man snakker om mangfoldskunnskap. Og selvfølgelig innenfor, innenfor um, samfunnet at, at, at mangfold er bra. Og så har man jo nå vært igjennom en valgkamp i USA. Vi ser hva Europa er. Vi ser også at vi har debatter i Norge hvor, hvor liksom, hvem hører til og hvem hører ikke til. Hvem er det som... som ja altså polarisering og den typingen er, er jo dessverre øh, har ro tøffe stemmer i samfunnet som som, øh, som roper om men men jeg jeg holder veldig fast ved at de i samfunnet som er trygge og gode ikke bare for de som trenger hjelp, men for oss alle. Du vet, mist vi mist vi begynner altså i dag så er det øh, ehm den siste undersøkelsen nå 28 av alle jenter på høyskole universiteter føler at de har redusert livskvalitet, de sliter med depresjon og den type ting. 28
0: mm.
2: Og så kan man si, på i all verden? Dette er jo det sterkeste, flinkeste, kommer jeg på høyskoler. Men jeg tenker, altså i et samfunn, disse er så smarte, hvor du ser, hvem er det som ikke hører til? Nå er det mennesker med nedsatt funksjonshemmede, mennesker fra andre land, psykisk utbringsehemmede, eh, hvis du er ufødtrygg da. Gamle, kaller vi, altså, vi kaller jo gamle en, hva vi det? En, en, en bølg, eller bølg, sier vi. Det skylder over hvordan forferdelig at folk blir gamle. Jeg synes det er fantastisk at folk blir gamle. Flyktinger vil vi ikke ha, romfolk vil vi ikke ha. Altså det er så mange man definerer ut av samfunnet at en smart person tenker, jeg skal så lite til før Mm. og det stresser ungdommen så det å, å bygge et samfunn hvor vi alle er trygge på at, at man er velkommen at, at, at man er viktig at, at, at man har samme verdi dette er selvfølgelig ting men de må faktisk uttrykkes fordi at den jenta på 14 år med hijab som har en mor fra Irak og en far fra Iran og som hører at du har ikke foreldre, fire, år, fire generasjoner bak i slekter, så du er ikke norsk hun, hun, hun begynner å gjøre, er jeg norsk? er jeg en del av fellesskapet? Eller er noe annet. Du vet, veien til radikalisering og utenforskap er ganske kort. Så, så dette er ikke bare verdier og sånn koseprat. Dette er realpolitikk som er kjempeviktig.
0: Mm.
2: Og der står NAV og, og direktoratet helt sentralt. det at det er på en måte samfunnets stemme. Det er det samfunnets stemme. Så de som jobber her har den viktigste jobben av alle for å sikre et inkluderende og, 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 og godt samfunn som, som er i tråd med den grunnloven vår eh, sier. Mangfold, demokrati, rettssikkerhet, menneskeverd, alle disse flotte ordene som står i grunnloven vår.
1: Jeg håper vi kjenner litt på det alle sammen som jeg følger sendingen i dag. Eh, tiden løper fra oss. Jeg har lyst til å ta noen spørsmål som vi har fått inn mens vi har satt og pratet sammen med en gær. Eh, og en av de spørsmålene vi har fått inn handler litt om dette med helheten i tjenestetilbudet. Mm dette med NAV-stat, NAV-kommunene og ja. kommunenes andre tjenester og sånn. Hvordan henger dette her sammen? Nei, det
2: henger jo ikke sammen. Jeg har jo i mitt enkle huet liksom drømt om, og jeg skulle ut som lagt noe som heter Rebecca Center, jeg tenkte, hvor en plattform, et sted, altså det er gamle tanken av en dør inn da, men hvor alle aktører, alt fra spesialististens til kommune, til NAV, til, til NAV-stat og kommune, til alt. Husbank, det er så mange, vet du. Uh, hvor, hvor du kunne fått samlet information uh, oversiktlig information og veiledning. Og det kan faktiskt gjøres, mye kan gjøres digitalt. Det vokser opp en ny generasjon nå som er veldig digitalt. Men da må man samle den informasjonen slik at det blir uh, oversiktlig. Greier man det, så, så kan det være noe av det aller, aller viktigste vi kan gjøre for denne gruppa, men også enormt ressurssparende for samfunnet.
1: Mm. Med. Jeg har lyst til å legge til at jeg umiddelbart har lyst til å få deg på besøk igjen Geir, at vi kan snakke litt mer sammen om disse tingene tiden vår er ute for i dag, men før vi sender deg gårde, så vil jeg i hvert fall overbeke deg noen blomster selvfølgelig, Du skulle bare Jaj Geir, tusen takk da må vi nesten gjøre det sånn, tror
0: jeg tusen takk for at
1: du ville komme til oss det er en inspiration å følge med på arbeidet du gjør for denne saken takk for det
0: har dere innspill eller kommentarer, spørsmål eller annet til denne episoden av Til tjeneste, så ta kontakt med meg, tone.daon.reg.oslo.kommune.no eller ta kontakt med Daniel Nergård. E-postadressen hans og kontaktetallene finner dere under i teksten om denne e-posten. Og så håper jeg dere vil abonnere på Tjeneste, så får dere vite når vi publiserer nya episoder. Jeg ønsker en riktig fin dag. Ha det bra!